0: ¿Cuánto tiempo, no, Franco? ¿Cuánto tiempo, Raúl? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Desde el 1 de
1: octubre, con el último episodio del fin de la Merkel, ¿no?
0: ¿1 de octubre? ¿Qué son? ¿Como sí. 4 o 5 meses? ¿Cuánto es?
1: No, octubre, noviembre, diciembre y completo
0: enero. Cuatro meses. Cuatro meses
1: eh, en las campas ahí en
0: la playa de, de Berria, ¿no? Disfrutando durante cuatro eh, donde... meses.
1: Sí, 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 sí. La playa de Berri ha ido, pero no me he bañado porque era, hacía frío. Eh, han Ay. pasado muchas cosas, Franco. Han cambiado muchas cosas, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, ya no, hay, ya no hay homeschooling, ¿no? Y puedes sí. trabajar tranquilo sí. desde casa.
0: Sí, No, 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 no para verdad. Eh, ahí tenés un pequeño mala información. Eh, sí que hay homeschooling. El otro día eh, mm -hmm. me llegó el pool test eh, a las, creo que a las 9 de la noche del lunes. Su hija es positivo. La y entonces miro y le digo a, ver, a mi esposa, Verena, eh, mirá, no, pero es un pool test, puede ser que no sea ella. Entonces abajo decía, chiquito, así, más chiquito no lo podían poner. Espera información concreta sobre su hijo.
1: No, pero ¿qué te mandan? ¿Uno genérico? Y tienes que... Claro, si el pool test
0: te dice, ojo, la clase Uy, explota. Entonces vos estás muy tranquilo ahí a las nueve de la noche. Entonces, esperando uh. la respuesta a las diez y media, para mí diez mm. y media es como para una persona normal, 4 de la mañana, yo la ¿Cómo 10 y, y media, media ¿Yo 10 me y, yo,
1: yo y media estoy dormido? Yeah. Claro, yo tiempo. también,
0: por eso. Pero vos ah, no bueno. sos una persona de las otras, digamos. Entonces, ah. ahí llega, no, pero no pasa nada. Su hija no es eh, positivo, es negativo. <risa> Dije, uy hay escuela. Y después llega la info de la escuela que va a haber escuela. Perfecto. Al rato llega la info de, no, no, no hay escuela porque son dos casos dentro de esa clase. Uh. <risa> Al otro día a la mañana, sí hay escuela porque con dos casos sí. Bueno, después llega. No, no hay escuela. Porque son tres al final. La re... Dios, y eso es? me enteré a las siete y media de la mañana. Mi hija ya no. se había ido a la escuela. Entonces, la vamos a buscar, la traemos. Dios, bueno, qué llega. Desastre. Homeschooling. La peor pesadilla bueno. del, del universo. <risa>
1: bueno, no ha cambiado entonces eso.
0: Bueno, no, pero pará, pará. Déjame terminar la historia. Entonces, llega el homeschooling.
1: Uh -huh.
0: Padlet, ¿sabes lo que es? Como una aplicación, ¿no? Sí, están las la, tareas? La, la, la
1: tenemos aquí también. Sí, claro, un, claro. Cuando la aprendes,
0: escuchás música así, mira. Porque es terrible. Y entonces, ¿qué pasa con el Padlet? Resulta que le, le mandan las tareas y las tareas sí. eran, no sé, mirar videos y después escribir cosas. Los videos uh -huh. están alojados en una página que necesitas un acceso de tu maestro, del maestro de tu hijo o tu hija. No,
1: pero podría ser peor. Podría mandarse videos de YouTube y ellos no pueden entrar porque solo tienen acceso a YouTube Kids por la edad, que eso es lo que pasa. A veces. Claro,
0: claro. Bueno, buen punto. Pero pero con este que te estaba diciendo tenés que entrar. Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasó? Que me mandaron los links vencidos. <risa> y ahí decía Ingenieros. el cartel se vencieron luego de 15 días. Eh, hable con su maestro. No. Dios, le mandan mensaje, el maestro no responde, yo tuve que hacerme la cuenta, así que de hecho, me acordar que me desuscriba porque si no me cobran 15 euros creo, ah. eh, me asocié, digamos, como maestro, sí, no sí. sé. Ah, como maestro. Claro, ¿Qué? no sé, bueno, qué sé yo, y resulta que después me entero al otro día, y esto uh -huh. es lo que más me pone, que la maestra estuvo en la escuela sentada en su clase, digamos, cumpliendo su horario de trabajo, y pese a recibir los mails y qué sé yo de actualícelo, no por favor, contestar. de 25 familias, eh, no, no lo hizo. sabes por qué? Porque en la escuela no, no anda el wifi <risa> <risa> bueno, bueno. Así que a mí si no, no me vengas si, con que si, el homeschooling si lo, no existe más.
1: Si lo sé, no te digo nada. Pensaba que sí, que sé que estabas más tranquilo, pero ya veo que no.
0: No, bueno, vale. lo único bueno acá es que vos, efectivamente, me imagino, te pudiste mudar a un piso más grande, está más tranquilo. Ahora estás grabando en...
1: ¿Cómo? ¿Cómo piso más grande? ¿No me dijiste no, no. que te mudaste? Sí, pero no, no todavía no hemos podido. Seguimos eh, en la misma. Aquí sigo en la habitación de los niños, las literas detrás. Naruto, eh, Minecraft. Eh, pero yo leí mal esto. que
0: ahora en Berlín hay más oferta de departamentos, que si buscas, encontrás, todo eso. ¿Dónde leíste eso? En Berlín. No,
1: no, no hay nada. No hay nada. Hemos eh, aplicado porque hay que es, es más difícil que encontrar un trabajo. Tienes que enviar más documentación que... Es más fácil que te den un, un crédito, que por cierto, las parcas se me están todo el día escribiendo para que me, que me quiera dar un crédito. Digo, no, no quiero un crédito. Si no, si no se puede gastar, ¿dónde voy a gastar? Si está todo cerrado, no puedo gastar. Este, este año además hemos gastado todo con los billetes a, a Buenos Aires y España, que ya como buenos alemanes los tenemos todos comprados y organizados. Muy bien. Pero no Pero no me, no, no, me, no me he podido mudar a un piso más grande. Pero bueno, yo me, estoy contento porque al menos en, en Baviera, gracias al... Buen hacer de Marcus Söder, estáis también en
0: el tema Corona. Al buen hacer ¿no? de Marcus Söder. Mira, Marcus Söder, hoy vamos a hablar de Marcus Söder. Eh, estoy eh, muy, muy cansado con este señor. Eh, es, es, Realmente es una persona muy, muy difícil de escuchar. Viste que todo el tiempo hablaba de que él era el team foasis, ¿no? De que él cuidaba sí. al pueblo y qué sé yo, sí. y que sí. la gente adentro y, y no mm -hmm. sé qué. Bueno, ahora cambia un poco y ahí habla de que eso es el... El team, en vez de Team FOSIG, que significa Team cuidadoso, sí, ahora uh -huh. es el Team Augenmaß. también, o sea, se junta. Augenmas, ah, los dos teams. FOSIG, un Claro, okay. Augenmaß es como prudencia, ¿no? Como... Uh -huh. Bueno, eh, no, en Baviera no, no estamos bien con Marco Isura y, uh -huh. y sabes que me choca mucho que el primer político alemán que nombramos en, esta, en este nuevo yeah. podcast sea este señor, Dios. Yeah. Lo yeah, único yeah, bueno eso. acá de verdad sí, y ahora fuera dime. de chiste porque vamos a hablar un poco en serio eh, sí. que el Barcelona tenga a Xavi en el banco y haga que Barcelona resucite claro, y vuelva a ser
1: eh, eh, resucite fue...
0: corta corta
1: que resuciten y que resucite
0: si votas en Alemania tenés dos votos con el primero elegís un candidato o una candidata con el segundo elegís un partido político qué bueno sería tener un tercer voto ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil venimos a cumplir ese deseo. Porque esto, esto es el tercer voto. Política alemana en español.
1: Bueno, Franco, aquí estamos de nuevo. ¿eh? ¿Qué hace Raúl? ¿Cómo andas? Aquí estamos con el tercer voto, la nueva producción de Rombo Podcast. Eh, bueno, el sucesor del Fin de la edad de Merkel, un podcast de culto ya. Eh, quienes estén suscritos a las diferentes plataformas verán que los episodios del Fin de la Merkel quedan detrás de, de archivo, como para reliquias de museo. Como reliquias de museo, eso es. Y bueno. Eh, han pasado cuatro meses, estuvimos juntos en, en tu pueblo charlando de cómo íbamos a hacer y obviamente teníamos que seguir, hay mucha gente detrás. Eh, cuando nació el fin de la Merkel en agosto de 2020, era una cosa de dos colegas que querían charlar, pero ahora hay detrás una comunidad eh, uh -huh. que, que sostiene todo esto. Ahí estamos en Discord, más de 100 personas eh, charlando. Han estado estos cuatro meses eh, sosteniendo el debate sobre política alemana en español. De hecho, ahora hay diferentes canales también de política latinoamericana, política europea, hay un montón de, de movimiento en el Discord, daremos sí. el enlace por si alguien se quiere unir y tenemos el compromiso de seguir informando y ahora la responsabilidad también con la, con la comunidad y, y bueno, este es un nuevo producto de Rombo Podcast que, que sigue creciendo Estamos trabajando en la, en la web de Rombo, ¿verdad, Franco?
0: Sí, estamos en, eh, armando la web para de alguna manera tener a, a todos los podcasts que hacemos juntos. Uh -huh. eh, hacemos varios podcasts diferentes, eh, más narrativos, más de análisis, etcétera. La verdad es que lo voy a decir así. Como como buen argentino que se precie, estoy orgulloso de, de esto que estamos produciendo y Muy también bien. un poco para tener un, un lugar de referencia, ¿no? De dónde ir a buscar eh, claro. los podcasts que hacemos.
1: Claro, y, y lanzamos a la vez también un, un Patreon de Rombo Podcast eh, para que podamos seguir, el objetivo es que, que tú y yo podamos seguir haciendo contenido eh, para la comunidad y bueno que podamos hacer frente a los gastos fijos de, de, la, de la actividad, que tampoco no nos genere mucho trabajo extra por aquello no volvernos locos y que... Y que también la comunidad se refuerce y se haga todavía más imprescindible, ¿no? Al final es no sé, que capaz que entendí, ir...
0: entendí algo mal cuando viniste acá. Yo creía que el objetivo era que yo me compre un Lamborghini y lo estacionara ah, en la puerta. pero eso no caso. se puede decir.
1: ¿eh? No se puede decir. Ah,
0: pero bueno, lo corto. Realidad. Después lo corto. Se me acorda. Lo corta.
1: Sí, no se puede decir. De hecho, decimos para que no se endeuden nuestras familias, Franco. ¿Para Eso qué? es contradictorio. Claro. Que, que pareces Lauterbach comunicando. Eh, Franco, bueno. antes de que entraría Por cierto, eh, la web de... Patreon.com barra rombo podcast con co cost, o sea, en plural, joder, no me sale el nombre. Madre
0: Podcasts. Mía.
1: Podcasts. Bueno, eh, ha vuelto la rutina, ¿no? A mi casa, y supongo que a la tuya también de los viernes. Ah, por cierto, va a ser, el podcast va a ser eh, mensual por ahora, ¿vale? No va a ser semanal como el fin de la Merkel. Claro. Pero bueno, cuando se acerquen las elecciones federales, que todavía queda un poco. Todavía queda un poco o bueno, pero mensual yo creo que, que por ahora está bien, ¿no? Y seguiremos haciendo otras uh -huh. cosas. De vez en cuando hago algún Twitch, porque este año hay va varias selecciones regionales. Sí, creo pero, que son cinco que hay. Okay. Cinco. Pero ha vuelto a rutina y entonces los viernes me he despertado, pronto. Estaba decidido a la piscina, porque ahora estoy yendo a la piscina cuatro días a la semana. Y a la vuelta. Hay eh, ah, todo para el... decir
0: que él es muy deportista y muy. Claro, sano. no, tú sales a correr, que es peor. Sí, oye.
1: Bueno. Por, los, por, los, por los valles de Baviera. Bueno, pues con el d eh, sale un artículo en la página 3 que dice, sale la cara de Solz tapada, no sé, morrano, Bagum so gehemt, ¿no? Que gente es como cohibido, inhibido, ¿no? Uh -huh. Y habla de que, eh, es, o sea, ¿dónde está el canciller, ¿no? Se, se, se espera un poco de liderazgo por parte de él, que dónde está, por ejemplo, en el debate del, de la, del inflict, ¿no? Del, del tema de la obligación autoridad de vacunarse. Claro. que dónde está lo de Ucrania? No ha ido a Rusia, no ha ido puedo a Te hacer una pregunta, Kiev, Raúl? No ha ido a Washington, ¿qué?
0: Pero con sí. buena intención, te la hago. No era sí. que que este estilo cohibido, ¿no? Digamos, algunos le pusieron merkeliano, etcétera, sí. era era la gran llave de, de la sí. gobernabilidad en Alemania, la llave para sí, ganar sí. la elección, etcétera. Uh -huh. De sí. pronto ahora no no sirve. Sí, pero pasa. no,
1: no, yo creo que se, se pasa de, de rosca. Por ejemplo, cuentan en el artículo del Ditscheid, uh -huh. que parece una chorrada, pero es muy importante. A, Merkel, ¿os acordáis que tenía unos maitines, no? Los, las reuniones de las mañanas, con su equipo sí. de confianza. Sí, Que era Hel Helga Brown, ¿no? Eh,
0: Helga no Brown, sé. que era el jefe de gabinete, claro. Eso es. Lo que
1: es ahora Wolfgang Smith,
0: ¿no? Exacto.
1: Eh, estaba el, el portavoz,
0: que ahora no me acuerdo de Cipher.
1: Stefan Genau... La directora de, poli de comunicación sí, no Sí,
0: Eva Christiansen Las sabes todas. Y Beate Baumann Y hicimos un podcast
1: entero. Que Beate Bauman. Bueno, eso se reunían todas las mañanas con Merkel. Esto ya no hay con, con Olaf Scholz. Que hay ahora en la cancillería conciertos de música. Pero de esto hablaremos después. De esto hablaremos después. Pero es raro, ¿no? Que el canciller no, no se reúna con su círculo. Y yo pensaba hoy, eh, Olaf Scholz es muy Merkeliano, igual demasiado Merkeliano... Pero Merkel de vez en cuando tenía algo por lo que llamaba la atención, ¿no? o por lo que se hablaba de ella, algún discurso, algún mensaje, algún gesto, algo simbólico. Siempre ella estaba, de vez, no sé, eh, también en la agenda, pero es que Olaf Scholz, o sea, eh, Annalena Baerbock, Lauterbach, el propio Habeck, incluso Nancy Faeser, la ministra anterior, están más presentes en la agenda que, que el canciller. ¿Será ¿no? esa y la es...
0: estrategia? Canciller detrás y manda los alfiles, es decir, todos no, los ministros y ministras. A... No parece
1: que le esté yendo muy bien, ¿no? Vamos a ver las encuestas ahora. Es verdad que en momentos de pandemia y de crisis, además ahora con Ucrania también, no hay posibilidad de luna de miel. Hubo un tiempo de luna de miel antes de que empezaran a gobernar. Cuando se decidió el acuerdo de coalición, hubo uh -huh. un tiempo de luna de miel que el SPD subió un poco y también los partidos del... Pero ahora, eh, en las encuestas todas, lo que está dando es que el SPD ya no sube, incluso algunas baja que uh -huh. la CDU se está recuperando, eh, el efecto Merch podemos hablar, pero bueno, podemos hablar de que en realidad lo que está haciendo es restándole a, a los liberales, y ahí para mí la clave es que el FDP, los liberales, es la parte más débil del gobierno, uh -huh. eh, en el sentido de que es la parte que no, no está en su sitio, no porque los liberales deberían estar en un gobierno con la CDU, que es lo que últimamente hacían, no claro. y siguen haciendo en algunos estados. Los que están en su sitio se les pedí los verdes, y yo creo que tienen que pensar eh, todos que tienen que reforzar la parte más débil para que la unión no se la coma. Porque ahora mismo, una encuesta que has compartido esta mañana, Franco, cuéntanos de YouGov.
0: Sí, es, la verdad que me sorprendió. Es una uh -huh. encuesta de hoy publicada hoy. Estaba uh -huh. viendo los datos de recolección, dame un segundo. Datos sí, de ver, recolección estos... 21, de, 21 a 25 de enero, o sea, la uh -huh. semana que pasó. Sí. Y da, eh, por primera vez en mucho tiempo a uh -huh. la CDU en el primer lugar 26% seguida de la socialdemocracia con 23% claro. eh, es difícil de comparar porque es una, una empresa que mide online básicamente Tienen, eh, no, tampoco es un panel y la última vez que midió fue hace bastante tiempo uh -huh. entonces uh -huh. la verdad es que cuesta ver si eso es subida, bajada, si eso se estabiliza etcétera, lo, todos los sesgos que pueda llegar a tener pero es interesante para ver que eh, la CDU aparece ahí con, con con el amigo Friedrich Merz uh -huh. al frente, uh -huh. que después sí. de tres intentos, la tercera la vencida, logró convertirse en el presidente de su partido, o el jefe de su partido, uh -huh. y no solo eso, sino que se va a hacer cargo de, de la jefatura de, de la, la fracción, fracción ¿no? ¿no? o sea, va a ser el ya jefe fue. de la oposición. digamos. ¿Ya lo fue? ¿En qué año? ¿No? En... Lo fue no. hasta hasta que apareció Merkel, eh, desde, desde que... Ah, de, creo que desde 2001 mil 2003, si no recuerdo mal. Eh, Wolfgang Schäuble se convierte en jefe del partido, uh -huh. si no me acuerdo mal, también un poquito antes, pero bueno, me mataste con eso. Pero la cuestión es que estuvo bueno. dos o tres años de jefe de, de, de la fracción, uh -huh. ahí hubo un par de escándalos, un par de cuestiones, ahí también con rex populismo, rex extremismos incluso, con gente uh -huh. de su partido que declaró cosas antisemitas en el punto, esta... uh -huh. hay muchas cosas que se olvidan, pero... Esto no apareció solo del, con AFT, ¿no? Existe del 2000 a 2002,
1: 9, 29 de febrero de 2000, 22 de septiembre de 2002.
0: Claro, y vino Merkel y, y cuando le deja, sí. esto esto todo lo contamos en Merkel, la canciller de las crisis, lo pueden buscar, el podcast de Rombo uh -huh. Podcast, está disponible todavía. Eh, ella le dice a, a Edmund Stoiber, que era el jefe de la CSU, que quería ser candidato, si quiere ser candidato, perfecto, pero yo quiero ser la jefa de la, de la fracción, y ahí mm. lo desplazó a y Merz. Claro. Merz poco tiempo después se retiró de la política por un mm. tiempo mm. relativamente amplio y volvió hace poco, intentó ser eh, perdón, intentó ser jefe de partido, perdió con Annegret Kram después perdió con Amin Lasset y ahora pudo ganar.
1: De Amin tengo tenemos que hablar. Pero bueno, esto es una extrañeza esta encuesta de YouGov porque todas siguen dando al, al SPD por delante, pero es verdad que a poco, ¿no? A dos... Dos puntos, tres puntos... Los que mantienen un poco el tipo son los verdes, que claro. todo el mundo decía claro. que iban a, a... Pero esto tiene que ver con lo que yo estaba diciendo, ¿no? Los liberales son los que bajan y los que posibilitan que la CDU... O sea, hay un trasvase clarísimo de gente de centro-derecha que, pues digamos, no está muy de acuerdo con lo que está pasando con el gobierno, los uh -huh. primeros pasos del gobierno, y está volviendo al voto refugio, que es el de la CDU, ¿no? Sí. Entonces, es clave que, la, que el FDP tenga pronto algún éxito... Eh, también el debate de la obligatoriedad de la vacuna le perjudica, porque ellos son,
0: como liberales, están en
1: contra de la vacuna. Y habían dicho en la promesa cosas.
0: electoral era que no iba a haber obligatoriedad. Claro,
1: claro, entonces eso les perjudica. Entonces, yo creo que estratégicamente les conviene a los tres partidos reforzar a esa parte más débil, porque a los verdes les va bien, a pesar de que, como veremos, se han tragado a unos cuantos sapos. Pero, y, y al SPD, pues bueno, eh, ahí aguanta, ¿no? Es verdad que... ¿Me dejas agregar que,
0: una cosa más a lo que está sí. diciendo del, del FTP? Porque creo que viene a caso y creo que puede llegar a tener que ver. Hubo uh -huh. hace un par de semanas un movimiento fuerte, um, digamos, de, de comunicación también, ¿no? Muy Con, con mucha uh -huh. presencia, eh, de crítica, especialmente a Christian Lidna, él es el jefe del, del FTP, es este señor que, que si Raúl no estuviera en pareja, seguramente a Raúl le gustaría... Mandar un mensaje, Obvio. ¿no? Obvio. Eh, y lo que pasó fue que, como ministro de Finanzas, él decidió que una parte sobrante de los fondos que se habían dedicado a, al tema de la lucha contra la pandemia, eh, que son 60 mil millones de euros, en lugar de, de, en lugar de devolverlos a las arcas, digamos, públicas, uh -huh. decide aplicarlos eh, o reconvertirlos en fondos para. El cuidado del clima y la lucha contra la crisis climática y la energía, bueno, toda este esta, esta agenda medioambiental, ¿no? Es decir, uh -huh. invertir recursos estatales para eh, lograr este objetivo que es uno de los objetivos más importantes de, de este nuevo gobierno y, y te podría decir de esta época, ¿no? De todos, da igual, del claro, gobierno claro. y de todos. Eh, ¿Y qué pasó? Que, que la, especialmente la CSU, la de Baviera, reaccionó fuerte en contra de eso, lo calificó de escándalo, le dijeron que era, que era una persona que mentía a su propio electorado porque lo que hace ahí es eh, debilitar las cuentas públicas, que es un gastador. Bueno, todo este discurso, digamos, eh, muy muy de, de corte ortodoxo, ¿no? Liberal, de, de no hay que Siempre gastar es. y demás. Bueno, el
1: Lindner lo que ha entendido, obviamente, es que eh, toda la transformación que tiene que hacer Alemania a nivel de, de energético necesita fondos públicos, ¿no? La colaboración privada, obviamente, pero fondos públicos. Y la CSU, no sé, eh, obviamente sabe que, el, igual que nosotros que estamos contando, la parte débil del gobierno es la SFDP es y es donde van a pegar, donde van a pegar. Porque a, a los... Eh, la CDU y la CSU no van a sumar votantes erosionando a, al SPD y a los verdes, ¿no?
0: Sí, claro, claro. No, ese es un, un tema que, que va a seguir así. Yo creo que vos tenés eh, toda la razón en el sentido de, de que el FTP es ahí de alguna manera el que está, entre comillas, fuera de lugar y siempre va a ser el que va a tener que, que soportar esos golpes, ¿no? Claro, Pero
1: bueno. se decía, ¿no? Lindner que era el que no pegaba en ese gobierno y tal. No sé, yo, yo no estoy viendo que está haciendo nada raro, ¿no? Uh -huh. eh, están los dos ministros, ¿no? Eh, eh, el de Economía, Robert Habeck, que presentó todo su ambicioso plan de transición ecológica y todas. Esa... Bueno, estuvo bien, ¿no? Uh -huh. Él Ha hecho su trabajo, lo ha presentado, etc. Lindner, pues está haciendo también su trabajo, dijo que había que invertir ese dinero en, en, en fondos para el clima y la energía, pues bienvenido sea, ¿no? Eh, Quiero decir que. Lo,
0: también lo que yo no entiendo bien de la propuesta de la CSU, que, que bueno, la puedo entender. A ver. Entiendo que tienen que hacer campaña, ¿no? Están en la oposición, trabajan ahí, igual. Bueno. Uh -huh. Pero a lo que voy es, ese dinero ya estaba pensado gastarse. No es que agarró dinero claro, que claro, no sé claro. dónde estaba y lo puso en otro lado, sino que sí. ese dinero se iba a gastar y no se gastó por circunstancias claro. que no tienen que ver con, con, eh, uh -huh. con un gasto extra, quiero decir, ¿no? Claro. Entonces, sí. bueno, nada. Pero o la incapacidad de gastar.
1: Pero escucha, sí. eh, hay dos personas de las que hemos hablado y quería hablar, o sea, hay, bueno, obviamente el canciller, ¿no? Yo pensaba esta mañana cuando veía este, leía este reportaje del D-Chide, eh, nosotros eh, tenemos mucho aprecio aquí a, por Wolfgang Smith, el, el jefe de, de la cancillería, uh -huh. eh, que porque, bueno, habla español para empezar y es una persona muy activa en Twitter, eh, estamos ahí, hemos hablado alguna vez. Pero me parece que Olaf Solz necesitaría eh, un perfil eh, a su lado más tipo Rame Manuel, ¿no? El, el, el que fue jefe de gabinete de Barack Obama y luego alcalde de Chicago, ¿no? Un rollo así, eh, no sé, más agresivo también, ¿no? Para compensar un poco, ¿no?
0: A ver, espera, Pero... espera, ya que ya que estás planteando el estilo, ¿te parece, por ejemplo, un estilo así? <risa> El que están escuchando acá es Olaf Scholz. No sé si alguno le conoce la voz. Hay muchos alemanes que no le conocen la voz. <risa> Las pausas no son errores de edición, ¿no? Que, que conste. Son pausas que hace dramáticas, que hacen este mensaje de Navidad de Olaf, <risa> de Olaf Scholz.
2: Es un buen Zeichen para <risa> la Stärke de nuestra
0: es pausa, 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 pausa. 2021
2: Ay, tan, sí. bueno, gefahrt. no sé
0: Raúl ¿pues os acá ¿Qué? el consultor intergaláctico
1: no, no, he, no he visto la imagen porque no quiero verla me basta con escucharlo, que está con teleprompter
0: eh, plano el... americano manos cruzadas sobre su vientre zoom eh, <risa> muy muy lento zoom in ¿no? hacia, hacia él pero siempre queda el plano americano de fondo se ve el bundestag uh -huh. eh, y el arbolito de navidad Corbata Muy azul bien. oscura, traje negro. Bueno,
1: necesita Ram, Emanuel. Eh, no sé qué está haciendo el alguno de Ram, pero <risa> lo necesita urgente. Y, y Franco, Decime. Eh, hemos hablado del cambio en la CDU. ¿Qué es de Amin Laschet? ¿No Amin
0: Laset, ¿Alguien se acuerda de Amin Laset? Bueno, acá no tengo eh, un, un audio de él, si no se acordarían. Es este señor que hizo esta, esta campaña en su momento, con Tan muchos bueno. errores, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, uh -huh. Esto de reírse en el medio de la... Tragedia de los inundados. Bueno, eh, uh -huh. resulta que Amin Lajet ahora eh, tiene un nuevo puesto. Lo han honrado con la silla de vicepresidente del Consejo de Europa. Si es que ah, lo estoy bueno. diciendo bien, porque... Ojo, Raúl, acá te tomo sí, examen. Sí. ¿El, ¿Es lo mismo el Consejo de Europa que el Consejo de Europa? <risa> no, es
1: diferente. ¿O el Consejo
0: Europeo del Consejo de Europa? ¿O el Consejo es, de Europa del Consejo Europeo? No estoy muy es seguro. Diferente. Bueno, es, la cuestión es, es que es, hay una organización que más política, que no es sí. la Unión Europea, sí. que reúne a 47 países europeos, incluyendo a Rusia, eh, uh -huh. y en ese lugar, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, se pretendía de alguna manera fortalecer los derechos humanos y demás. Bueno, esa organización queda, eh, es una organización, digamos, donde no tiene poder de legislación ni nada, no tiene nada que ver con la Unión Europea, insisto, pero que tiene un, una asamblea de parlamentarios, y esa asamblea de parlamentarios tiene un presidente y tiene... Muchos vicepresidentes. No me acuerdo si eran uh -huh. 20 o 27, lo tengo que chequear. Pero uno de ellos va a ser ahora. 27 vicepresidentes. No sé si era 20 o 27, a mí no me gusta exagerar. Nunca. Ya, ya. No, ya te veo, ya. Eh, es, eh, pero bueno, ¿es un, el... ¿es un premio o es un castigo? No,
1: es. Bueno, es una degradación, ¿no? Pero está lindo el, el, el Palacio de Europa, se llama. Es el, la sede del Consejo de Europa. Hay que explicar. Consejo ¿Sabe de Europa ¿Sabe dónde está, es, no? Sí, en Salzburgo. Y yo. Ahí, ahí. Ahí está. Si no habéis ido a Estrasburgo está bien cerca de la frontera sur de, de, de Alemania. Eh, yo iba porque cuando trabajaba en el Parlamento Europeo saben que los plenos son en Estrasburgo
0: no claro. son en
1: Bruselas. Entonces cada una vez a la semana
0: te subías a tu Lamborghini
1: y ibas, ¿no? Una <risa> no, teníamos una valija, nos ponían una valija en la puerta del despacho y había que meter ahí todos los documentos y esa valija iba hasta Estrasburgo, eh, o sea, un gasto absurdo, pero que está en los tratados fundacionales por el peso de Francia y no se, va, no se va a cambiar nunca, ¿no? Pero hay que decir, no es lo mismo el Consejo de Europa que el Consejo Europeo, que el Consejo de la Unión Europea, o sea, son tres cosas diferentes. Y que la bueno, ahí, está, ahí está Armin Laschet, ahí está Armin Laschet. Y Estrasburgo está muy bien, tiene unos eh, un, eh, unos canales preciosos con esclusas, que
0: sí, me encanta. es verdad.
1: Y mucho geranio en los edificios antiguos.
0: Yo fui una vez, y hay un negocio en una calle que no me acuerdo cómo se llama, así uh -huh. que búsquenlo, que vende quesos, y te sirve un plato de quesos, una, una tabla ¿no? de madera. Y me acuerdo uh -huh. que te ponía ahí como 27 quesos, y viene el tipo y te lo explica, ¿no? te explica cada queso que es, y, y tenés que ir comiendo en un orden determinado. El tipo sabía todos los idiomas, me empieza a preguntar qué quiere que se lo diga en turco, en, en alemán, en español. Bueno, no le digo español. Y yo veía la tabla y decía, me voy a quedar con un hambre, porque eran, no sé, 15 pedacitos, ¿no? Cuadraditos y. Uf. después que terminé con eso no me podía mover. No sé, tenía un efecto de, de, me, de ampliación a mí me en me gusta. el estómago.
1: Estrasburgo es, es bonito, y sus quesos también. Tenemos nuevas secciones, ¿lo contamos ahora,
0: Franco o no? Bueno, dale, contemos. Vos, eh, vos lo tenés más claro que yo, me parece.
1: Sí, venga, lo voy a contar. Hay nuevas secciones. Una se llama... Bueno, hay, algunas que, hay un, dos que tienen personas invitadas y dos que uh -huh. no. Las que no tienen personas invitadas, que las vamos a hablar ahora, es lo que nos dio vergüenza este mes y lo que nos dio esperanza este mes, ¿no? Son dos secciones. Y luego hay otra tercera sección, que es lo que se dijo en el Discord. ¿Saber? Que, Sabéis que tenemos un uh -huh. servidor en Discord donde está la comunidad... Hablando de política, y también hablaremos de eso. Y luego tenemos dos secciones con personas invitadas. Uh -huh. eh, una persona es, eh, nos ponemos serios para decirla, eh, el doctor Fausto. Eh, el doctor Fausto, que, sí señor. El doctor Fausto, que nos eh, va a regalar cada mes una lección eh, de política, especialmente seguramente ligada al tema internacional. Y otra sección eh, vamos a contar con Anne Irazabal, que muchos la conocéis, que es la corresponsal de ETB de la televisión vasca en Berlín. ¿no? Y son eh, dos formatos diferentes, uno más académico y el otro más periodístico, porque son los dos que nos ayudan a entender también la actualidad. ¿no? Entonces, el del doctor Fausto será una lección académica desde su atril y el de Anne será algo más breve, pues porque ella está acostumbrada a contar para los totales de la televisión, para sus conexiones, eh, las cosas en, en mucho menos tiempo. Anne, que ahora mismo Está en, en Kiev siguiendo la, la crisis de Ucrania porque eso es lo que hacen los periodistas, irse al lugar de los hechos a, a contarnos lo que pasa. Y doctor Fausto que está en la biblioteca de la Universidad eh, Fray de Berlín eh, leyendo sobre la crisis de Ucrania. Son dos maneras de, de abordar un, un proceso o un suceso y las dos son muy útiles. ¿no? Entonces eh, empezamos con el, con el doctor Fausto porque Anne la tendremos la, el mes que viene cuando vuelva de... ¿De Kiev?
2: ¿Te parece? Dale, empecemos. Escuchémoslo al doctor Fausto. El tercer voto me recuerda a aquella expresión del escritor mexicano Carlos Fuentes, quien ante la reelección del presidente estadounidense George W. Bush, dijo que esa elección era tan importante para el mundo entero que toda la población global debería tener derecho a votar. El caso alemán es distinto. El alcance y profundidad global de la influencia de las decisiones alemanas no se compara con la de Estados Unidos. Y sin embargo nos interesa conocer qué de lo que sucede en Alemania tiene relevancia internacional, especialmente para quienes hablamos español. Y en el tercer voto, también interesa saber qué de lo que pasa en el mundo es relevante en Alemania. Hace apenas dos semanas, el canciller federal Olaf Scholz viajó a Madrid y se reunió con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Sin duda, un evento especialmente simbólico y eso en diplomacia vale mucho pues el diálogo entre jefes de gobierno no abordó asuntos tan preocupantes como aquellos que trata en visitas a capitales del este de Europa la ministra federal de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock. Posiblemente, cuando los cuadros del Partido Verde apenas estaban descubriendo qué hay en los cajones y armarios del Ministerio de Exteriores, el aumento de tensión entre Rusia, Ucrania y la OTAN demandó una movilización discursiva. Y luego, visitas de la ministra Baerbock para sostener diálogos en Kiev y Moscú. La cuestión de la soberanía e integridad territorial de Ucrania es el tema que ocupa a todas las capitales europeas y a Washington. En Ucrania, como pasa en los estados amortiguadores, como se les conoce en geopolítica, se juegan las aspiraciones revisionistas de Moscú y la defensa del business as usual de la OTAN. En ese marco, Alemania tiene que encontrar una fórmula para sostener sus principios políticos atlantistas y la ansiada autonomía de la Unión Europea y conciliarlos con sus intereses económicos. Estado amortiguador, Franco. Estados
0: amortiguadores, sí, impresionante. Esto es una sí. clase, ¿no?
1: Es una clase, sí. Es una lección magistral del profesor doctor Fausto. Y muy a... me encantó cómo empezó, ¿no? con la... ligándolo con el tercer voto, con el tema de uh -huh. las elecciones estadounidenses. Y la importancia también del, de lo que pasa en Alemania. Eh, todo el mundo mira a Alemania en estos días de crisis pues por su papel central en la Unión Europea y también por su posición también frente a Rusia y sus relaciones ¿no? históricas también, eh, algunas veces buenas y otras no tan buenas. Y bueno, a mí me gustaría seguir escuchando... Pero
0: antes de seguir escuchando, ¿viste que habló de, del viaje de Olaf Scholz a España? Sí, y... ahí estuvo con... Me, me pregunto si eso tendría algo que ver con el tema de, de la, del renacer de la socialdemocracia.
1: Sí, tenía algo que ver. Mira, estoy muy enfadado con ese viaje.
0: Ah, bueno. O sea, todo no, te molesta de Olaf.
1: No, no con ese viaje, sino va Olaf Scholz a España. De las primeras visitas que hace, Olaf sols no se mueve de la Cancillería, está encantado y tiene conciertos
0: también. ¿Crees sí, pues, que te, te lo pongo de vuelta? ¿O no a hace ver? falta?
1: No, bueno,
0: bueno, lo dejamos
1: Va a España, de los primeros países, no sé, ha estado en Francia, uh -huh. ¿no? Ah, Macron lo ha recibido ya
0: Claro, no París sé, fue el eh, primer destino, de hecho sí, lo criticaron ¿cómo? por eso, ¿no? Le dijeron, ¿cómo va a ir a París? Pero, Qué aburrido Eso si es lo siempre
1: Bueno, va a España, lo recibe Pedro Sánchez Y es algo con lo que un presidente, eh, en este caso Pedro Sánchez, que además de la misma familia eh, socialdemócrata que, que Olaf Scholz eh, que encima España está haciendo los deberes con el tema del Fondo de Recuperación, es el primer país que ha recibido los fondos, que los está uh -huh. ejecutando, etcétera, que, que la Unión Europea está felicitando al gobierno español. Bueno, tiene ahí al, al nuevo canciller socialdemócrata, eh, líder de, del país eh, locomotora de, de Europa, y en, las, en, la entre, en, la, eh, en la comparecencia se pone a comentar declaraciones del portavoz del Partido Popular, que no voy a repetir, sobre el tema de Djokovic. Y se carga toda eh, la importancia de la.
0: O sea, él tiene al, al, al representante de, del renacer de la socialdemocracia en Europa, insisto con ello, el Luis? concepto que me gusta, me suena sí. buenísimo. Sí. Eh, sí. Que ahora se enfrenta a la resurrección de los democristianos. Pero bueno, eso es algo que podemos discutir otro día. Resurrección
1: y democristiano está muy bien. Claro, por, por eso.
0: Lo inventé yo. Gracias, gracias. gracias. Ah, aplauso, aplauso. aplauso. Para, para que me, me voy a. Este. No, me equivoqué. No importa. <risa> eh, lo que te iba a decir es que en, en, ese, digamos, sí. en ese viaje tan importante aparece un tenista que hace no sé qué cosa en Australia y eso es más relevante.
1: Que... No, porque el portavoz del Partido Popular dice que igual en, que es a la vez alcalde de Madrid, dice que en Madrid podría ser que le dejaran entrar, si el gobierno lo permite, y Sánchez se pone a
0: comentar ese chascarrillo, ¿no? Claro, contigo, ¿como o sea, que ese, te el... manejan la agenda o me parece a mí?
1: No, un poquitín, un poquitín, <risas> un poquitín te manejan la agenda.
2: Bueno, vale. vamos, vamos a seguir con doctor Fausto, ¿qué te parece? Venga. El discurso de la ministra Baerbock enseña los dientes a Rusia. El Partido Verde, que no es nuevo en política exterior, pues hace dos décadas ya tuvo ese ministerio en sus manos, tiene en su liderazgo actual a una nueva generación que se dice dispuesta a defender los principios liberales y el derecho internacional por encima de los intereses. Ese principialismo del segundo socio de coalición Semáforo, que hoy gobierna Alemania, se enfrenta con el pragmatismo y dogmatismo que campa en el socio mayoritario, el Partido Socialdemócrata. Muchos se critican en los medios y en las redes sociales que el SPD está anclado en la nostalgia de la Ostpolitik de Willy Brandt. Se les acusa de ser Putin first heir, gente que entiende y es comprensiva con Putin y Rusia, sin reconocer la perversa dimensión de las acciones del régimen de Moscú contra su población y en estados vecinos, Ucrania, Belarus, recientemente Kazajistán. Se dice también que dentro del SPD, una nueva generación, experimentada en política exterior y otra de jóvenes libres de la sombra de Brandt, tienen una posición más cercana a los verdes respecto a plantar cara a Moscú sin embajes. Tal vez en el canciller Olaf Scholz imperen consideraciones menos principialistas y menos nostálgicas. Más bien, una conciencia realista de lo que Rusia significa para Alemania, especialmente en la economía. Es bien conocido que el comercio alemán es columna de la política exterior germana, esto desde los años de la República de Bonn. Hoy no lo es menos. Y en un escenario de lenta recuperación económica post-pandemia, cualquier mercado externo es importante, más el de Rusia. Más aún, y en pleno invierno, las lógicas de la geopolítica y de la economía política de la energía juegan un papel decisivo. Enfrentarse a Rusia es jugar con el presente y el futuro inmediato de la matriz energética alemana, por mucho que importe la integridad territorial ucraniana. El destino energético de corto y mediano plazo de Alemania está marcado por el gasoducto Nord Stream 2. Billy Brandt murió hace 30 años y en enero de 2022 está muy presente, como tótem o como objeto vudú, pero muchos lo mencionan. Quiero reivindicar la figura de Egon Barr. Su amigo y consejero creador de la estrategia Ostpolitik, Barr, dijo, para Alemania, Estados Unidos es indispensable, pero Rusia es inamovible. Hoy el SPD no tiene un Egon Barr y los verdes nunca lo han tenido. La coalición Semáforo tiene una prueba de fuego de política exterior antes de cumplir 100 días de gobierno y le urge encontrar cuestión dentro de los socios o que desde la Willy Brandt Strasse, número 1, dirección de la Cancillería Federal, se dicte la ruta a seguir wow, Franco impresionante eh, me quedé pensando de gallina, en la figura la de Egon Baer.
1: no, claro, hablamos de Billy Brandt de Egon Bar y mm. Piel de gallina lo que cuenta eh, doctor Fausto, la verdad es que es un lujo contar con su, con su tribuna mensual, con esa lección eh, de política exterior también de historia alemana, vamos a aprender muchísimo con él y, ¿Y sabes y qué, bueno, Hablo,
0: en, mencionó a Annalena Baerbock, de quien no hablamos en todo el episodio es verdad,
1: es verdad. La lo criticaron había... porque
0: hablaba inglés eh, supuestamente no, es... con acento. Dios.
1: Se, eh, eso creo que pasó. Los primeros días estaba todo el mundo muy pendiente de ella. Creo que está haciendo bien su trabajo. Está haciendo lo que, tenía, lo que tiene que hacer y, lo, y parte de lo que tendría que hacer el canciller Solz. Uh -huh. Y bueno, de hecho está subiendo en la valoración en las encuestas, que estaba muy abajo sí, pues, por, sí. por todo lo que pasó en campaña. Así que creo que con 41 años llegas por primera vez a una responsabilidad pública. De, de ministra de Asuntos Exteriores del nuevo gobierno y te toca la crisis de, de Ucrania y bueno, o sea sí, yo sí, creo sí, que tal. está pasándolo con sobresaliente ¿eh? o sea que bueno, en fin eh, Franco, pues muy bien, eh, hemos estrenado la sección del Dr. Fausto, el mes que viene estrenaremos la de Ane, Pero vamos con la de que nos dio vergüenza este mes, ¿no? Porque nos estáis algo desde, desde tu lugar de adopción desde Sí, Baviera. sí,
0: hay, hay cosas en la política alemana que, que, que nos dan vergüenza Y una de las cosas eh, que les quiero contar y que te he compartido, lo he compartido un poco en el Discord Es esta situación con eh, marcos Sura, Marco Sura es el... El presidente de Baviera, digamos de la región, del Land, del, de, ¿cómo se, se llama Baviera oficialmente? Freistadt, ¿no? Estado libre de Baviera. Eh, y tiene siempre como esta, lo hemos dicho varias veces en episodios del de, de, fin de la era Merkel, ¿no? Esta idea de, de ser un, un Estado cuasi eh, independiente, ¿no? Donde la autonomía es muy valorada, donde la cultura. Hay una especie de discurso nacionalista, populista en cierto sentido también. Y es justamente lo que aparece cuando se dan situaciones en las cuales el, el ministro presidente, en este caso Marco Sura, quiere sobresalir porque entiende que eh, necesita marcar la agenda para tener votos dentro de, de su propia región, pero también para posicionarse. Porque él, si alguno se olvidó o alguna... Eh, fue el que estuvo a punto de ser el candidato a canciller de la Unión hace poquitos meses. ¿no? Eh, de hecho, gracias a él, el, el fin de la era Merkel empezó a ser escuchado masivamente, ¿no? a partir de esas discusiones con el pobre uh -huh. Amy Lajet que ahora es vicepresidente del Consejo de no sé dónde. Entonces, sí, eh, vemos cosas que vos decís, ¿qué es lo que pasa acá? No? Lo decíamos al principio del episodio, Pasa de ser el, el team cuidadoso, porque, porque dice que hay que hacer las, eh, la, las cuestiones estas de la pandemia, eh, las medidas, uh -huh. quiero decir, de la pandemia y que, que tienen que ser estrictas, porque si no... Y ahora de pronto, no, tal vez no tan estrictas, porque tenemos que tener prudencia y la gente está cansada. Y, y baila de un lado a otro, eh, aparecen los medios eh, siempre con respuestas muy amplias, no con con sin... sin realmente hacerse cargo de las contradicciones que plantea y eh, es alguien que, me parece a mí, siente, huele, que, que está en una situación peligrosa. Y te lo voy a comentar con, con tres datos. Ajá. En julio de 2020, 87% de aprobación. Marcus Söder. Claro, venía Messi, no, esto es Alemania, no puedo decir Messi. Ajá. Digamos, venía algún jugador de la selección de Alemania que no conozco a ninguno. Y yeah, después venía yeah. marcus Sura, ¿no? Eh, el 87% de aprobación. Unos meses después, enero de 2021, 72% de aprobación. Bueno, vos decís, tampoco es tan bueno. poco, ¿no? 72% ya quisieran. Eh, uh -huh. Y además es lógico, ¿no? Ahora, enero de 2022, 55% de aprobación. Uh, Entonces, 30 puntos. los números empiezan a moverse hacia abajo. Y esto para un partido como la CSU, que dentro de Baviera es muy mayoritario o debería ser, eh, es grave porque se refleja también en la intención de voto a este partido. no Estamos hablando de que, por ejemplo, el actual gobierno, si hubiera elecciones ahora, no podría continuar porque no le daría la mayoría. Es una, claro. una alianza entre la CSU y los Frais Vela. Vela. Entonces Pero... la situación para Sura es, es complicada ya.
1: Pero lo va a arreglar, ¿no? Porque he visto que va a convertir a Baviera
0: en Silicon Valley. Claro, esas son sí. las cosas que a mí me ponen como estilo... Nivel homeschooling, viste, eh, de, de, de indignación. Porque, claro, eh, él habla de que quiere convertir a Baviera en California. So
1: I'm busy in California.
0: Claro. Entonces él quiere crear algo que se llama, para que te busco el nombre concreto, Munich Quantum Valley, ¿no? vale, que sería bien. el equivalente a Silicon Valley. Una pregunta voy a
1: hacer a Marcus. Herr. ¿Dónde está la playa de Baviera?
0: ¿Dónde está la playa? Bueno, podría estar en el... En el no sé, al borde del río Main, que es este que pasa acá sí, cerca sí, de mi sí. casa. Pero, vamos Pero pará, eh, ¿vos te acordás que este señor hablaba del Bavaria One y había una foto del gigante pegada a un cohete que iba a mandar a la luna? O sea, y, y no estoy exagerando, busquen la no, no, foto no. Bavaria One y van a ver la foto de él cuando todavía en la campaña de 2018 tenía el perfil más eh, nacional conservador, que hacía campaña con una cruz, ¿se acuerdan? Después vos uh -huh. cambió eso, se convirtió en, en un conservador más social progresista. Bueno, ahora... Ahora vuelve a ser eh, este Ahora líder es un incómodo, ¿no? Para, tecnoconservador. Para
1: con lo de Silicon Valley, ¿no? La
0: Tecno verdad es que yo ya no sé bien qué decir, ¿no? Porque aparece bueno. abrazando árboles, después pone esto, <risas> después en su Twitter aparece Yo como sano, como espinaca, y arriba no, de pero, la montaña de espinaca tiene tres huevos fritos.
1: No, pero una espinacas congeladas además, se veían claramente, de esas que compras que son un paquete congelado. Porque no eran espinacas frescas, eso. Bueno, Compra por eso. espinacas frescas que los, los agricultores de Baviera te lo agradecerán.
0: Bueno, sí, sí, en fin, sí. No sí. Se, y él tuitea, no fue, hace poco fue su cumpleaños, lo llamé para saludarlo y, y tuiteó uh -huh. eh, una foto que le dejaron sus empleados, porque lo, debe ser muy querido en su oficina, ¿no? Debe ser amado. <risa> y le dejaron una torta muy casera, perfecta, uh -huh. eh, sí. que decía, Feliz cumpleaños, marcus Doctor, doctor Marcos ciudad Doctor, doctor. Doctor, es siempre doctor muy importante. Y, y sí, se veía que, que lo había hecho que, con mucho amor alguna abuela, ¿no? De, de alguna de las personas que trabaja con él. O abuelos. ¿no? Y, ahí... y la verdad es que me da mucha vergüenza. Normal. Mucha vergüenza
1: ajena. Yo traigo, te traigo otras cosas que, que nos han dado vergüenza, porque ya las hemos compartido, esa vergüenza ajena. Eh, una especialmente... ¿Qué es lo de la, la poesía en el Parlamento? Yo es que la verdad no sé muy bien explicarlo Parlamento no, es que, claro, poetín
0: Yo te iba a pedir, ¿me puedes explicar eso? Y ahora me decís que no puedes antes que te lo preguntes
1: No, no lo puedo explicar Es eh, la vice, una de las vicepresidentas del, del Bundestag Que también hay muchas Katrin Göring Eckert algo así, uh -huh. De Los perfecto, Verdes perfecto. Bueno, La anterior portavoz eh, para, para esto portavoz. se
0: merece
1: Dios. ¿Sabes qué pasa, Franco? Mira, mi alemán sigue igual que hace cuatro meses Pero ¿sabes qué hago ahora?
0: ¿Qué? Que me da igual Ah, bien que Esa es la que mejor me, forma de aprender idiomas Me
1: pongo a hablar De verdad Hasta interrumpo a alemanes en las reuniones Porque ya me da igual <risa> todo Me da igual antes, eh, antes apagaba la cámara Para que no me tocase cuando tal o ¿Quién quiere hacer el protocolo de la reunión? Yo, yo nunca miraba para abajo Ahora me da igual Todo lo hago Muy Pero bien. porque me da igual Es el mismo eh, nivel de mierda de alemán Pero ahora mismo me la chufla ya todo entonces, eso. A, bueno, en fin, eh, aquí estábamos. Ah, lo de Catherine. Eh, se reunió con una gente que a mí me encanta. Eh, tengo que empezar diciendo: me encanta la, la poesía. He leído mucha poesía en mi vida. Eh, tengo amigos poetas fantásticos y otros que no son amigos. Pero estábamos en plena pandemia, en plena crisis de, con el tema de Ucrania. Uh -huh. Y la vicepresidenta del Parlamento tiene a bien comunicar que quiere más poesía en el Parlamento entonces claro, eh, la gente que está con el homeschooling con, eh, esperando el PCR negativo o positivo eh, el otro día leí que había 6 millones de alemanes que tenían la cuenta cero de, eh, cuenta corriente a cero en, o números negativos ¿no? Sí. Eh, ¿tú te crees que el mensaje puede ser mmm, que queremos más poesía en el parlamento? pues no, nos da mucha vergüenza y nos indigna, esto puede hacerse más adelante en otro momento, incluso se puede hacer sin contarlo si quieres, porque puede estar bien, yo que sé, un proyecto, porque es verdad que el, el sector cultural lo necesita, ¿no? Igual que esta otra cosa que ¿Vos pasó... ¿Vos tenés algo de... en
0: contra del arte, Raúl? ¿Qué voy a tener en contra del arte?
1: <risa> si a mí me encanta, si yo he si yo escrito libros, malísimos, pero he escrito libros y, y me encanta y. Es verdad. Pero, pero conciertos en la cancillería, otra también. Llega los Sols a la cancillería uh -huh. y el siguiente sábado un concierto ahí. ¿Para quién? Para los de la cancillería. Algo exclusivo, para ellos, mientras el resto de los mortales no pueden ir a conciertos porque no hemos terminado de una vez con la pandemia. Pues, no sé.
0: No sé, Definitivamente
1: mm, tenéis algo en contra del mm, arte. No, no, no. Lo que tengo algo <risa> en contra es de gente que vive alejada completamente de la realidad. Yo entiendo ¿eh? que cuando uno gana 10.000 o 12.000 o 15.000 euros al mes, va en coche oficial y todo el mundo le llama Frau o Herr o no sé qué, pues uno se puede confundir. Pero hay mucha gente en Alemania que lo está pasando mal. Y que no necesita ni poesía en el Parlamento, ni conciertos la Cancillería. Necesita eh, conservar su puesto de trabajo, por ejemplo, lo del eh, Y además es que es penoso, porque el SPD tiene esa, pro esa propuesta electoral estrella, que es la subida de salario mínimo a 12 euros, que ya han anunciado que llega en octubre. Céntrate en contar eso, ¿no? Claro. En fin, eh, pero hay más, hay más.
0: Pero para, para... Eh... Tal vez, eh, entiendo, entiendo que, el ar que odies el arte, que no quieras, pero no importa, mira. porque el gobierno se esfuerza y, y pone creatividad. Ahí. Y por ejemplo, mira, hay una cuenta de Twitter muy conocida que es arroba-bunt, bueno, sí. no sé bien cómo se pronuncia, pero es la cuenta del eh, nuevo ministerio.
1: ¿Tiene de... más, Tienes tú
0: más seguidores. Tiene más seguidores ellos, creo. No.
1: Sí, bueno, pero muy
0: pocos muy, pocos, muy pocos. Tiene sí, 10.000 seguidores, me, me rompen, es me bien, parten. Bien. Es el doble que es mío. Bueno. Eh, bueno, es el ministerio, eh, perdón, el canal oficial o la cuenta oficial del Ministerio para Vivienda, Desarrollo Urbano y Construcción, ¿no? Sí. Eh, que maneja eh, Clara Gaivitz, que es la. En su momento fue compañera de, de fórmula uh -huh. para liderar el SPD con Olaf Scholz y perdieron. Eh, y Clara Guywitz, que es la única. Del gabinete del ESPE, perdón, no me quiero. o una de las pocas para no equivocarme, uh -huh. del, del este, ¿no? Que, que viene del este de Alemania. Eh, armó esta cuenta de Twitter y, y tuvieron un tuit muy afortunado, el primero, eh, que, que muestra, eh, digamos, la capacidad de, de este ministerio, ¿no? de, de, de construir bueno. cosas. Y entonces lo que pone el tuit es que nuestro primer proyecto de construcción está terminado. Entonces yo te voy a dar Pero tres espera, opciones.
1: Una foto de un canal, no sé si es del Mainz o cuál, con todo verde a un lado y otro y carril bici a la izquierda.
0: Claro. Bueno, yo te quería dar tres opciones. Te quería decir, construyeron un nuevo puente, eh, ampliaron los, las bicis en no sé dónde, en una ciudad muy sí. como Berlín.
1: O, o empezaron a construir las 400.000 400, viviendas que han prometido, ¿no? Para los que estamos esperando encontrar una, un piso.
0: Claro, todo para vos, todo para vos. No te importa el arte y encima querés que te hagan a vos tu vivienda. Bueno,
1: bueno ¿y qué habían construido?
0: El canal de Twitter.
1: Ah, viejame en en Twitter canal. Claro.
0: Es difícil construir un canal de Twitter. Tenés que buscar una foto todo para el avatar. Porque,
1: sobre todo porque ese usuario, bmwsb barra baja punt estaría seguramente pillado ya.
0: Claro, claro. Yo cuando, cuando veo ese nombre, a mí, a mí me pasa esto. Dios eh, santísimo. Entonces, bueno, nada. Vos sabés que es difícil hacer un canal de Twitter, ¿no? Primero tenés que pensar un nombre creativo. Sí. Después tenés que poner un avatar que es el mismo de todos los ministerios. pero. No, pero...
1: Ojo. Eh, claro, por supuesto tiene el, el simbolito azul de verificado, pero la foto de portada, que son grúas... Son grúas. Que, que, ¿Qué te parece? ¿Seis grúas? Son... No sé, no sé. Yo hubiera puesto otro tipo de fotos. Pero está es el raro. sol de fondo. Sí, el sol de fondo y las nubes. En fin. Eh, es como un, un renacer,
0: ¿no? Sí, o la como
1: socialdemocracia. un crepúsculo. La socialdemocracia. Escucha, nos ha dado mucha vergüenza todo esto, pero ha habido cosas que nos han dado esperanza, Franco. Algunas, ¿Qué sí. te parece? Sí, ¿qué sí. Te parece? Vamos, Yo tengo una. Vamos a hablar de un
0: par. Sí, dale. Arranca, es reciente. Arranca.
1: Es reciente. Es de uh -huh. este martes. Eh, ya sabíamos que la asistencia de esta diputada en el Bundestag, Isabel K. de Martori, es una diputada del SPD, eh, muy joven, de Mannheim, del, eh, de, de bueno, una ciudad de Baden-Württemberg, y el martes tuvimos una charla con ella eh, online, en donde hubo uh -huh. mucha gente, algunos de, de, la, de la audiencia del fin de la Merkel, y ella tiene eh, historia migratoria, eh, bueno, obviamente por su nombre y su apellido, eh, su, a, su abuelo fue ministro en el gobierno de Salvador Allende, en Chile. Uh -huh. Y ella vi, nació en, en Brandenburg, pero enseguida se fue a vivir cuando terminó la dictadura chilena. Volvieron a Chile, vivió allí 12 años. Y luego se volvió uh -huh. aquí a, a Alemania con su madre. Y nos contó un poco cosas que, bueno, que la humanizan también un poco. Nos contó cómo fue su llegada a Alemania, que al principio les fue complicado, que tuvieron eh, pues recibían ayuda social, uh -huh. eh, pues como mucha otra gente, ¿no? Que, que no lo tiene fácil claro, Y claro. bueno, empezó a, hacer, a estudiar eh, Y bueno, se afilió al SPD Y ahí eh, fue elegida Bueno, estuvo a nivel municipal En Mannheim Y ahora es eh, diputada en el Bundestag ¿no? uh -huh. Y lo que me da más esperanza es yo le pregunté en la, en la charla, pues le conté un poco todo el movimiento que hay en la comunidad Hispanohablante en Alemania. Somos 300.000 personas uh -huh. que vivimos y trabajamos aquí y hay mucho interés en participar. Hay un tejido asociativo enorme, un montón de asociaciones, eh, proyectos y luego está toda la comunidad también que tenemos nosotros en torno al, al podcast. Y se lo conté y ella, pues no lo conocía tanto, ¿no? Porque, eh, bueno, pues porque no había, no había tenido la oportunidad. Y me gustó que dijese pues que estaba muy contenta de conocer ese dato y que podría haber algún tipo de, de, de alianza, de trabajar conjuntamente. Y pues para los hispanohablantes, tener una persona en el Bundestag, que aparte de representar a su distrito y a, obviamente a las ideas del SPD, pueda ser un referente para la comunidad, pues creo claro. que es una buena noticia, Franco. Sí, Esa sí es especialmente para,
0: para todo este grupo que vemos en, en nuestra comunidad, ¿no? que se refleja en uh -huh. el Discord, pero está más allá de de claro. este foro, eh, que es gente interesada, que quiere saber más, que a, tal vez a veces el idioma es una barrera, pero una vez que se supera ese primer acercamiento, después el idioma deja de ser barrera y, y hay gente que, que tiene compromiso, interés, cada uno con su visión, ¿no? con su claro. punto de vista, ya sea político, ideológico, el que sea, uh -huh. y me parece uh -huh. importante que... Eh, 300.000 personas, como bien decías antes, seguramente habrá más ¿no? de, de ese uh -huh. número, eh, puedan tener al menos la oportunidad de, si quieren, expresarse en ese sentido, participar y demás. Claro. Y bueno, esto es un, una buena oportunidad.
1: Y bueno, la, seguramente la, la invitaremos, ¿no? A ver si puede algún día venir a charlar con nosotros al podcast, sería
0: sería genial. Sería desde genial, aquí, sería genial. Desde aquí le
1: mandamos un saludo a, a la La podemos de visitar del... en
0: Mannheim, ¿no? También. Sí, nos contó
1: que es una ciudad que hay muchos migrantes que, que ya lleva, es activa ahí en, a nivel municipal también. Y bueno, ahora está en la Comisión de Transporte en el tema de, de movilidad. Y bueno, ahí tenemos una, una referencia para la comunidad hispanohablante. Seguramente pronto charlaremos con ella. Pero tú tenías también... Que ¿no? nos da
0: esperanza, sí. Esos, Yo quiero hablar de cosa. otra mujer también. A ver. Que nos Bien. da esperanza. Y que me gustó escuchar mucho. La he escuchado varias veces ya en, en diferentes medios y también he leído algunas de sus opiniones. Que es una... Una diputada, perdón, una ministra de Schleswig-Holstein, la ministra de Educación de, uh -huh. de ese lugar, que se llama Karim Prien, de la CDU, de la Unión Demócrata Cristiana, uh
2: -huh. eh,
0: además de ser ministra, como te decía, de ese land, que es el único land gobernado por Jamaica actualmente, eh, liderado por la CDU, entonces están ahí también el Partido Verde y el Partido Liberal, es... Eh, parte de lo que sería, no sé, la comisión directiva, el, eh, el Bundesvorstand, ¿no? De la CDU, o sea, el, uh -huh. el, el organismo más, más importante, el gremio más importante dentro del partido. Eh, y también es la presidenta de la Kultusministerkonferenz, que es básicamente la reunión de todos los ministros de educación que se juntan regularmente, de cada uno de los, de los estados federados de Alemania, uh -huh. eh, que se uh -huh. juntan para, bueno, definir diferentes cuestiones. Con lo cual ella tiene un una visión importante respecto de, de un grupo relevante y de un tema importante que son los niños y la educación. Y la escuché hablando mucho, por ejemplo, sobre el impacto de corona y la cuarentena en eh, los chicos, en cómo tener eh, iniciativas o, pro, o, o medidas uh -huh. eh, para poder de alguna manera recuperar es, esas pérdidas. Es Me un, pareció muy, muy razonable. como
1: Un tema del que hablamos poco y es lo... Obviamente, lo poco que se habla ¿no? de, de las necesidades de los chavales en esta pandemia. no es
0: Totalmente, tremendo. totalmente. Y tremendo. me parece que es destacable, además, porque esto ya lo hablábamos desde el año pasado, no y lo he leído en algunos medios también, la aparición de Friedrich Merz y este poder que está construyendo, te diría, de manera bastante rápida, no después de la derrota de, de Amin uh -huh. Laschet, de alguna manera el el mayor beneficiado, algunos creían que iba a ser Marco Sura, y ya hablamos de él y no es el caso, sino uh -huh. que está siendo Friedrich Merz, ¿no? Con mucha inteligencia, uh -huh. se hace con la jefatura del partido, ahora se hace con la jefatura de, del, del grupo parlamentario en el Bundestag, eh, y construye un, un poder, y si uno analiza o mira un poco los discursos y las posiciones y, y las definiciones que ha tenido no hace mucho tiempo, más bien conservadoras, eh, no sé, planteando muchas veces posiciones que, que, que se ponían eh, o que generaban esa, 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 esa incomodidad de si se acerca a la derecha radical, de AFT, etc., uh -huh. eh, hace pensar que bueno, la CDU tendrá un giro hacia, hacia una posición más, eh, más conservadora, ¿no? más a la derecha eh, uh -huh. y menos en el centro, como lo fue hasta ahora, y aparece gente como Karim Prien que, que les contaba, dónde está ubicada, están lugares importantes del partido y, y, y también de, de gestión, uh -huh. eh, uh -huh. y se posiciona de, de, digamos, con, con, con ideas eh, menos eh, extremas en ese sentido. No, no diría extremas, pero menos hacia, hacia la derecha, hacia el conservadurismo más, más potente. Y de hecho ella fue la que, una de las, de las fundadoras, de un grupo que ahora desapareció pero que existió durante un tiempo que se llamaba Unión de Amite, ¿no? la, la unión del centro uh
2: -huh. y
0: era de alguna manera una idea o una propuesta dentro del partido de, de impedir que el partido se radicalice, que fue cuando se dio toda esta discusión con los refugiados, con la crisis humanitaria eh, y, y algunos decían en la CDU tenemos que ser más, eh, tenemos uh -huh. que estar más a la derecha porque si no la gente se va a votar a EFT y ellos, ella decía no esa no es la solución, ¿no? Y bueno, claro. lo hemos discutido varias veces. Es un perfil veces.
1: parecido también al de Mario, eh, no sé cómo se pronuncia, Cacha, Cacha. El... Chaya. Chaya. Mario Chaya, Que es el, el nuevo secretario general, ¿no? Sí,
0: el, sí, que fue... El... Él fue... Ahora es diputado federal, pero era eh, ministro durante mucho tiempo bajo Klaus Bobreit, sí, ministro pero de es... salud, creo que era, en Berlín. Pero es...
1: Es, es diputado en Marchand Hellensdorf, o sea, un lugar de delinque, ¿no? Es un lugar... Eh, o claro. Sea, es una gran victoria. Sí, eh, sí. Sí, hay, un, hay una segunda generación ahí que es totalmente diferente a la de Freddy Merz. Yo creo que Freddy Merz, si es un poco inteligente, eh, quiero decir, su figura ya es bastante conservadora, no necesita ser conservador en el mensaje. Entonces sí. puede, sorpre puede sorprender con posiciones no tan conservadoras Haciendo verbalizando las él, ¿no? Y o también pues con su equipo, ¿no? Claro, y también a
0: ver, vamos a ser sincero, es difícil vender una renovación con un tipo que es Friedrich Merz, que ya estuvo ahí, que o sea.
1: Franco, estamos sincronizados con la CDU, porque mira, acabo de entrar a Twitter para seguir a Prien Karim Prien y la CDU acaba de titular hace 23 segundos. Prien Karin es un tiene de CDU, for si tiene unin, bla 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 y sale un vídeo de de Karim Prien, o sea Ahí que está. Esto está, este espacio está patrocinado por la CDU Me descubriste Raúl es, Son mecenas en Patreon de, de Rombo Podcast
0: Creo que le faltaba el último clic, pero no importa, ah, vale, le bueno. mando un recordatorio Déjame bueno. decirte una cosa más, la última de Karim Prien Como para terminar de cerrar el perfil que me parece relevante Viste toda esta discusión de, de tener, eh, en alemán se dice quote, ¿cómo se dice en español? Eh, cuota un, un cupo, ¿no? Cupo femenino cuota, sí. o algo así, cuota o cuota fe femenina cuota...
1: Cuota femenina.
0: Claro, eso eh, en la CDU le huyen a eso, ¿no? Cuando hablan de eso uh -huh. se ríen, no quieren hablar de eso, etc. Sí, ella no dijo idea. que hace falta, después de la derrota claro. de 2021, uh -huh. eh, hace un par uh -huh. de meses, dijo, si no ponemos una cuota en el, en el Fostan de nuestro partido, eh, no hay forma de que lo logremos, ¿no? Y ella decía, claro. y me pareció súper interesante, el argumento siempre es... Que eh, no, primero eh, hay que hablar de las competencias, no de las capacidades de las personas, de, claro, de qué pueden lograr. Cuando se elija un
1: hombre, se habla de eso, seguro.
0: Claro, y, y después, y no no hay que hablar de género, ¿no? como que Y ella dice, eh, claro, pero el mismo partido que me dice eso no tiene ningún problema cuando me habla de eh, la proporción regional de la composición del Bundesvorstand. Es decir, bueno. es importante que haya representantes de cada una de las regiones. Pero ahí no importa entonces la competencia. Puede ser un mm. tonto de Baviera, pero mm. tiene que estar, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, dije Baviera a propósito para... no, claro. no Porque ahí no existe la CDU. Claro. Eh, entonces me pareció, no sé, si vos no, no te digo de qué partido es, vos me decís, bueno, esta es del SPD, no sé, o de Los mm. Verdes, ¿no? No, es de la CDU y, y es bueno, una pues mujer la, joven que nos da esperanza.
1: La seguiremos de cerca, a Karim Prier, como seguiremos también de cerca a la nueva ministra del Interior, Nancy Faeser que uh -huh. es una experta ¿no? en, el, en el tema de, de seguridad, es jurista, y, y bueno, dijo que algo que nosotros venimos diciendo hace mucho y que se viene diciendo hace mucho, eh, que el, el extremismo de derecha es la gran amenaza para la democracia en, en Alemania. ¿no? no nos olvidamos de Hanau ni de Halle, ni de Walter Lubke entre muchos, muchos otros, y se ha, se, se ha empeñado y se va a empeñar en, en combatir ¿no? el, esa amenaza del... ...de la narrativa primero y de los actos violentos y, y del uh -huh. terrorismo también de, de extrema derecha que hay en Alemania... ...y ahora estaban también con el, con el tema de, de Telegram, etcétera. Yo creo que... Eh, Perdón, Raúl, es,
0: pero con políticas públicas, que no es lo mismo que con discurso, ¿no? Claro, claro, con esto, digo.
1: Claro, con políticas públicas, porque bueno, hemos visto que solo con discursos no, uh -huh. no llega, ¿no? Porque, eh, pero sí, nos da esperanza que hable tan claro, nos da esperanza que sepa de lo que habla... Y que se le vea con tanta, con tanta fuerza, ¿no? Así que bueno, esta también no...
0: Le voy a mandar epidemia no... ultra para que lo escuche. Eso estaría bien, eso estaría bien. Estaría muy bien. Raúl, vamos a la última. A ver, eh, lo, hay gente que nostálgico que pueden llegar a llorar, así que ojo. ¿Eh? Uh. ¿A, a qué no sabes qué es esto?
1: ¿Cómo no voy a saber?
0: No se sé. Mira una era en Alemania. <risa> <risa> Fueron 10 años. Esto es la, la banda sonora, le podríamos llamar así, ¿no? Que suena más potente. Sí. La banda sonora del de fin de la era Merkel, que no existe más, pero que lo usamos para representar eh, nuestra comunidad en Discord, ¿no? Ya lo nombramos como 10 veces. Le vamos a dejar el, el link eh, de acceso en la descripción de este sí. episodio para, que, para los que quieran, las que quieran ingresar. Eh,
1: más de 100 personas ahí debatiendo.
0: Y ahí hay unos debates que impresionantes. Ahí, ¿eh? Mucha gente activa. Siete, hablan de muchos temas, meses. ya dijiste, ¿no? Hay un montón de canales.
1: Casi 20 canales, sí.
0: Eh, hay meses. de libros, hay de películas, hay... Más Series. que nada de política, ¿no? Todo referido sí. a la política. Eh, sí. Pero bueno, vamos abriendo los canales en la medida que nos damos cuenta que un canal se contamina con otra cosa, ¿no? Eso, Cuando en sí. política alemana nos damos ahí cuenta está. que hace... 10. Miguel que es
1: el Housemeister del Discord, organizándolo todo, le damos las gracias por su trabajo, Miguel.
0: Miguel es un genio, organiza sí. bots, no sé, inventa todo, cosas, todo. Es Sí, sí, tenemos una cosa
1: que a ver, para los que son tecnolerdos les va a llamar la atención. Hay un canal que se llama infratestimap, que uh -huh. es que lo hemos llamado así porque es el canal de encuestas y hay un bot que cada vez que se publica en Deutschland Belt eh, un tweet con una encuesta eh, sale ahí en el canal, ¿no? Hay un canal de, de podcast de Molones, que están eh, ahí, cada vez que sale un podcast nuevo de los nuestros, o de alguno que nos interesa, sale el capítulo ahí también, para que lo podamos leer. Por cierto, que salió esta semana el último capítulo de Inteligencia Alemana, el podcast de Nacho Rubio, que recomendamos.
0: Al que le guste esos temas, es una maravilla. Eh, sí. Pero bueno, nada, eh, queríamos rendir un homenaje a, a este, esta comunidad de Discord y queríamos mencionar algo que se comentó en Discord en los últimos días, ¿no? Como este podcast sí. va a ser mensual, seguramente muchas cosas van a quedar perdidas ahí en, uh -huh. en el éter, pero hay una que, que me llamó la atención, que mencionó justamente una persona que acabas de mencionar, eh, valga la redundancia, eh, Ignacio, y de, hablaba, él hablaba de los sapos que se tenía que tragar el partido verde.
1: ¿Te uh -huh. acordás? Uh -huh. Sí, los sapos verdes, que se tienen que traer los verdes. Sí, él ha, creo que era el hilo del tema de, de, la, de esta decisión de la Unión Europea de considerar eh, energías verdes a el gas y nuclear, ¿no? Uh -huh. Que fue muy heavy, ¿no? Porque fue, en plan, o sea, estamos hablando de que... Y, y claro, todo, todo tiene su explicación, ¿no? También el peso de Francia en la Unión Europea. Ahora mismo tenemos una presidenta de la Comisión, que es alemana, uh -huh. pero que no tiene el apoyo del... Claro, del gobierno actual, porque no es del partido.
0: Claro, de eh, CDU, ¿no? es de la CDU, ¿no? De la CDU.
1: Entonces, eh, Ursula von der Leyen le debe más eh, supuesto a, a Emmanuel Macron que a nadie en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, eso explica algunas cosas. Y claro, ahí los verdes, pues tuvieron que salir diciendo que eh, eso pues, era. que no era eh, sostenible, <risa> valga la redundancia, pero eh, tienen que, claro, tragarse bastantes sapos, porque ahora ya eh, no son el partido de la oposición, obviamente no son aquellos verdes de las melenas de hace tantos años, están gobernando, tienen un montón de, de ministerios y tienen que tragar sapos. Pero yo creo que en ese camino de tragar sapos pues eh, van a ir hacia una organización eh, pues eh, mucho más eficiente y también más pegada a la, a la realidad de, de los alemanes
0: que, que la que tenían. ¿no? Y bueno, eh, todo lo que no tuvieron durante la campaña.
1: Eso es, todo lo que no tuvieron durante la campaña. Y al final, en las encuestas no les está yendo tan mal, ¿no?
0: No, eh, no, que sostienen, ¿no? Que eso ya sen Oftemir
1: es un tipo bastante querido por los alemanes, porque estaba en los talk shows y hablaba mucho y, bueno, se le ve resuelto y habla bien y se hace cargo también de las cosas. Es el único ministro con historia migratoria que que también nos alegramos de que lo haya. Eh, Ana Elena Bergbrock lo está haciendo muy bien. Robert Habeck presentó este proyecto, ¿no? De, de la transición ecológica, del tema de los, de los molinos, de, de los. De, de... Entonces, bueno. Eh, de todas las inversiones que necesita hacer eh, uh -huh. Alemania. Y la ministra de, de Familia, que además tiene experiencia también de gestión, pues también, no sé, están... Creo que están haciendo una hay,
0: hay un desafío que tendrán eh, los del Partido Verde, que eventualmente cuando, cuando la pandemia, no digo que se vaya, pero que al menos no sea uh -huh. la noticia más importante de cada día, que uh -huh. es lo que está uh -huh. actualmente, además de Ucrania, ocupando los medios de comunicación uh -huh. alemanes, uh -huh. eh, vuelva a la discusión de la crisis climática. Porque claro, eso claro, claro, claro. está en el claro. inconsciente colectivo alemán. Digamos. Yo una claro, vez lo por... mencionaba el año pasado, ¿te acuerdas? Uh -huh. A mis hijas sí. le enseñan cosas en la escuela uh -huh. con ejemplos de que tienen uh -huh. que ver con cuidado del medio ambiente, para aprender uh -huh. los, el sujeto, el predicado, los nombres, los uh -huh. pronombres, lo aprenden con ejemplos de eso, ¿no? Entonces es, es como fuerte. Yo aprendía, por ejemplo, con cosas de la independencia de Argentina, uh -huh. ¿no? Ahí ves un poco claro. la construcción política que generan las instituciones. Ah, ya me puse muy académico. Sí, ¿Eh? sí. Se lo dejo a doctor Fausto.
1: No, está bien. Eh, ¿Van a seguir tragando sapos? Los verdes, pero en ese tragar sapos pues, van a madurar como partido, también a nivel personal, cada uno de los dirigentes. Recordemos además que Annalena Verbock y Robert Habeck dejan eh, la presidencia del partido y es eh, Ricarda Lang, eh, la diputada verde que se, que se presenta. Ricarda Lang, recordemos, tiene 28 años, muy joven, es otra generación, eh, pues eh, con un perfil más, eh, digamos, progresista, aunque no es de los, de los fundis, pero sí con un perfil más, más progresista ¿no? que, que Robert Habeck. Y bueno, veremos a ver qué, qué pasa. Pero por ahora eh, han tragado sapos, están madurando. Eh, por ahora eh, no hay grandes quejas ¿no? sobre eh, las competencias de, de los verdes. Es verdad que no gestionan ni la, ni, ni el, la el Ministerio de Sanidad, que le, que le cayó al, al SPD, en este caso al a lauterbach ni otros tan tan sensibles. Pero bueno, sí, seguirán tragando sapos. Y, y nosotros también seguiremos hablando de las cosas que se comentan en el Discord porque son una fuente también de, de información para, para nosotros. Es un espacio de, de, de colaboración, también de inteligencia colectiva, ¿no? porque hay mucha gente que aporta su mirada, eh, información de interés, y, y, uh, y pondremos el enlace ¿no? para que quiera sumarse y, y unirse ahí. ¿no?
0: Y te, te, dejo, te dejo una... Para, para quien se integre al Discord, le, le, le planteo un desafío. Anímese a poner un elogio a Angela Merkel, y va a ver lo que pasa con el señor José Berlínez. <risa> esa,
1: es esa es buena, esa es buena. Ah, por cierto, no hemos hablado de que nuestro amigo Kevin Kuhner fue elegido secretario general del SPD, ¿no? Bueno,
0: bueno. Eh, su, su deseo más profundo.
1: Eh, ¿Qué, Franco? ¿Hemos vuelto? Volvimos,
0: ¿Estamos de vuelta? Volvimos, volvimos con todo, volvimos con el tercer voto. Nos costó eh, pensar el nombre, pensar el podcast, cómo lo vamos a hacer, cada cuánto, etc. Pero yo creo que, que lo resolvimos bastante bien, ¿no? Yo estoy muy
1: contento. Uno como que necesita estas cosas. Eh, es como si hubiera ido a una sesión de boxeo, me he quitado un poco de adrenalina. he podido criticar a todo el mundo, que es lo que me encanta hacer, y, <risa> y charlar un rato contigo. Así que el viernes ya ha merecido la pena. Eh, sale un poco el sol aquí por Berlín. Y nada, eh, te agradezco mucho todo lo que has hecho para que estemos aquí de nuevo y seguiremos hablando cada, cada mes en cada nuevo episodio del tercer voto
0: para vos también Raúl que trabajaste mucho para que esto funcione en diversos aspectos y también rombo podcast no nos olvidemos y eh, le, les propongo que eh, nos sigan en Twitter nos sigan en Instagram nos sigan en Twitch que eventualmente haremos cosas tal vez en TikTok no bueno, sé veremos. Eh, les agradecemos mucho por estar ahí por escucharnos por los mensajes es una comunidad hermosa de gente que habla sobre política en español. Somos Raúl Gil y Franco Deledone y nos vemos el mes que viene con otro episodio del tercer voto. Política alemana en español. Una producción de Rombo Podcast. Nos puedes apoyar en patreon.com barra rombo podcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias. Dime, Franco. Escucha, hay gente de una peña del París Saint Germain No que, que te ha tomado como modelo. Ha, ha, habido, ha visto videos tuyos viejos de tu peña de Barcelona en Berlín. ¿Sí? Y quisiera que, que vos los ayudes. Y lo que Ajá. propusieron fue que te abras una cuenta de TikTok. ¿En serio? Sí. La pregunta Pero... primero es: ¿te vas a abrir la cuenta de TikTok? Si la respuesta es no, eh, en este mismo momento se está creando una encuesta en el Discord del de fin de la era Merkel para obligarte a que lo hagas.
1: No quiero saber nada con el país Saint
0: Germain. París me encanta, la
1: ciudad de, de la luz.
0: La ciudad de Messi, pensé que ibas a decir. Nada de Messi. Pobre Messi. Mira, hace mucho que no hablo de Messi. Chao, Raúl. Chao.